0: 시작하겠습니다. 예. 여기 아까 얘기했지만 안 들어줘도 되는 분들만 오셔서 혹시, <웃음> 혹시 이거를 녹음으로 듣는 분들이 혹시 좀 계시면 그분들을 위해서 좀 도움이 됐으면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다. 지금, 어, 아마 6주에 걸쳐서 이거를 해보려고 그러는데 여기 지금 책이, 책을 제가 갖고 왔는데 어, 요세 권의 책을 가지고 주로 하려고 그러는데요. 아마 어, 그이세 권의, 아, 요거 하기 전에 먼저 테이블 오브 컨텐츠를 먼저 좀 보죠. 어, 이렇게 총 그, 여긴 다섯 개로 되어 있네. 그러니까 육주에 걸쳐서 이제 요 내용들을 해보려고 그러는데요. 어, 첫 번째, 오늘, 오늘 시간에는 계시 성경, 자료, 이세 가지에 대해서 함께 다루어 보고요. 그두 번째 시간에는 하나님, 삼위일체 그리스도, 그 신론이라고 불리는 그 파트를 좀 하고, 하게 되고, 그 다음에는 창조, 인간, 죄, 타락, 그리고 그 다음에는 교회, 종말, 어, 종말이 여기 두번 들어갔네. 그다음에 맞아요. 하시면 하나님 나라 이렇게 해서 한번 총 해가지고 하면 여섯 번 정도에 걸쳐서 이걸 해보려고 지금 생각을 하고 있습니다. 아그 하나 빠진 게 그거군요. 저기 창조 인간 죄 타락과 교회 종말 사이에 뭐가 들어가냐면 구원론, 구원에 관한 이야기하고 그다음에 맨 마지막 시간에는 하나님 나라 이야기를 하면서 육 주에 걸쳐서 마무리하겠습니다. 교재는 지금 제가 좀 전에 보여드렸던 이세 권의 책을 가지고 할 건데 어, 브루스 밀니즈진 기독교 교리 핸드북 이거는 제가 전혀 모르던 책이었는데 목사님이 소개해 주셔가지고 제가 보니까 되게 쉽게 잘돼 있더라고요. 네, 그래서 어, 아마도 어, 좀그 비교적 보수적인 신학교에 대해서 많이 쓰는 그 조직신학 교재는 웨인 그루듬 책을 많이 써, 아마 쓰는 걸로 제가 알고 있는데 제가 보기에는 웨인 그루듬 책보다 아마 이것도 지금 신학교에서 교재로 쓰나요? 그럴 정도의 난이도가 되는 책인가요? 잘 모르겠는데 하여간그 웨인 그루뎀이 추천도 했더라고 이거를. 예, 그래서 그 그리고 전반적으로 아마 웨인 그루뎀의 미 이야기했을 정도의 신학적 입장과 비슷한 정도로 아마 쓰지 않았나 싶고요. 제임스 페커가 추천하기로는 가히 모든 사람을 위한 기독교 강요라 할 만하다 이렇게 추천을 했대는데 이 예, 책을 아마. 이 책의 내용이 아마 제일 많이 포함되지 않을까 싶고요. 그리고 전반적인 흐름은 어, 여기 제가 이제 요거는 한국 번역이 없는데 알리스터 맥그라스의 크리스찬 디얼로지이 책을 어, 전반적인 흐름을 사용하는데 좀쓸 거고 특별히 알리스터 맥그라스 이 책이 좋은 이유는 어떤 시, 특정한 신학적 입장을 이렇게 막 소개하기보다는 가능한 한 자기는 객관적인 입장에서 다양한 신학적인 입장을 좀 소개하는 그런 형식으로 쓰여져 있거든요. 그래서 그런 입장에서 아마 이게 좀 도움을 얻을 수 있을 것 같습니다. 그리고 세 번째로 보는 책은 조직, 기독교 조직신학개론, 세물교 플러스에서 얼마 전에 번역돼서 나온 책인데, 목사님도, 목사님이 이거를 저걸, 영어책을 소개해 주셔가지고, 이렇게 인터넷 찾아보니까 한국말 번역이 있더라고요. 근데 아마, 어, 그니까 저도 나름대로 이제, 아, 물론 뭐 신학 그 공부를 했거나 이런 사람 당연히 아니지만, 저도 나름대로 신학적인 어떤 견해가 있고, 입장이 있고, 어, 그런데 제가 적어도 제 테이스트로는 기독 요, 그, 다니엘 밀리올리의 책이 제 신학적인 견해와 아마 제일 비슷한 톤이 아닐까 싶은데, 어, 그래도, 그럼에도 불구하고 제가 이제 오늘, 이번에 강의를 하면서는 가능하면 좀더 객관적인 입장에서 다양한 신학적 입장들을 좀 제공해 드리려고, 어, 이렇게, 노력을 하겠습니다. 그래서 이세 권의 책을 주, 주로 이제 봐, 보면서 할 건데 아마 딱한 권을 사서 공부하겠다 하면 아마 이 브루스 밀린의 기독교교의 핸드북 이 책을 사서 공부하면 제일 도움이 되지 않을까 싶습니다. 음, 그리고 그러면 첫 번째로 기지 성경 자료 요 시, 요거를 이제 이 시간에 좀 다루어 보겠습니다. 계시는 그러니까 기독교는 계시의 종교라고 이렇게 되어있죠. 그래서 어 계시가 무엇이냐라는 거는 결국은 이제 여기에 이건 이제 알리스터크라스 책에 나와 있는 코테이스 거를 제가 이제 코트한 건데, 그니까그 레벨리 그, 계시는 그냥 단순히 난리지를 전달하는 것에 그치지 않는다. 여기서는 특별히 그 기독교에서 있어서의 계시는 하나님이 역사 속에서 스스로를 드러내시는 그런 형태가 이제 한 계시의 기독교로서의. 기독교에서 이야기하는 어 계시의 내용이다. 이제 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 하나님께서 이니셔티브를 잡고 모든 프로세스를 이렇게 그 주도해 가시는 그런 게 이제 계시다. 이제 이렇게 얘기했고 특별히 기독교 이제 제가 아마 기독론을 할때이 이 얘기를 당연히 아마 많이 포함을 시켜서 하겠지만 어 이제 요것도 아마 강의를 혹시 들으시는 분들이 요거를 좀 이렇게 안만히좀 들으시면 좋겠는데 우리 기독교가 그리스도교거든요. 기독교거든요. 그런데 어떤 때는 우리가 하나님 교를 믿고 있는 것 같은 생각이 들 때가 있거든요. 물론 이제 삼위일체고 한 분이시지만 그렇지만 어 사실은 이제 우리가 믿고 있는 분이 예수님이 이제 그 우리의 믿음의 핵심에 있기 때문에 어 예수교 이어야 하는데 그냥 일반적으로 예수가 필요 없는 하나님 교를 이렇게 이야기하는 이제 그런 서양들이 많이 있는 것 같기도 합니다. 말하기로는 이 강의 시리즈를 통해서 그런 부분도 좀 명확하게 좀될수 있으면 좋겠다 싶습니다. 아리스터 맥그라트는 여기서 이야기하면서 특별히 그 지저스 오브 나사렛의 그 역사, 이제 그거를 통해서 그 이루어진 일들, 그리고 역사 속에서 클라이맥스를 이룬 일들, 이것이 게시의 굉장히 중요한 어, 이야기라고 표현을 하고 있습니다. 게시의 모델들을, 어, 한네 가지 정도, 지금, 아마 요거, 저, 크리스천 저기, 어, 말리스터 맥그라스 책에서 제가 썼던 것 같은데요. 첫 번째 게시의 모델로는, 이제 어떻게 흔히 생각하냐면, 특별히 이건 보수적인 입장에서 이야기하는 건데, 교리가 곧 게시다라고 이야기를 하는 것입니다. 어, 교리라는 거는 지금, 이제, 우리가 지금 보고 있는 이 내용들이 교리일 텐데, 우리가 무엇을 믿는가 하는 건데요. 어 그러니까 하나님은 전지 전능하시고 무소불위하시고 뭐다 그런 거 있잖아요. 그다음 그리고 어그 그런 이제 교리 내용들. 그다음에 예수님께서 십자가에서 우리 죄를 사하셨고 뭐 돌아가셨고 부활하셨고 하는 그런 교리들. 이런 내용들 자체가 계시다라고 하는 이런 입장입니다. 이런 입장은 주로 그 보수적인 어그 복음주의자들이나 아니면은 주로 이제 캐톨릭에서 이런 입장들을 많이 가지고 있습니다. 제가 생각하기에는 어 우리 교회 교인들을 포함해서 많은 분들이 아마 이런 정도 입장에 많이 가깝게 가지고 있지 않을까 이런 생각을 좀 하긴 하는데요. 어요 입장에 대한 그 비판은 당연히 하나님께서 우리에게 주신 것이 정말 교리냐. 그러니까 교리가 그 딱딱 지금 이렇게 설명드린 것처럼 정말 시스템틱 디올러지냐 하는 것에 대한 아규먼트를 해볼수 있는 거죠. 아까 이제 제가 그 말씀을 드리려다가 말한 이렇게 언급을 안 했는데 시스템틱 그러니까 디얼러지라는 건 어떤 거냐하면 어, 우리가 믿고 있는 어떤 복잡한 내용들, 이 복잡한 내용들을 상당히 체계적이고 구체적으로 정리해 놓은 내용인 거죠. 그러니까 시스템틱하게 정리해 놓은 거죠. 그래서 하나님이란 누구신가, 인간 누군가 창조는 무언가, 구원은 어떻게 얻는가 하는 것을 말하자면 우리 버전으로 실리콘밸리 버전으로 하면 파워포인트, 블랙포인트로 이렇게 만들어 놓은 것이 시스템틱 디얼러지죠. 그런데 그 그렇게 정리해 놓은 버전 자체가 계시인 것이냐? 아니면 계시는 조금 더 컴플렉스한 것이냐라는 아규먼트가좀 가능하겠죠. 그럼에도 불구하고 계시가 굉장히, 그러니까 교리가 굉장히 중요한 포션 계시의 포션이기는 한것 같습니다. 이제 그거는 주로 이제 보수적인 입장이나 캐톨릭에서 이야기하고 있고요. 두 번째 계시의 모델로는 하나님의 personal presence, 하나님의 나타나심이 이제 계시의 내용이다. 이제 이렇게 이야기를 하는 거죠. 어, 저도 마틴 부버를, 뭐, 사상을 다 이해했다고 생각하고, 있지는 않는데, 이제 뭐 아마 마틴 부버를 아시는 분도 있겠지만, 마틴 부버는, 어, 우리가 이제 사람이 어떤 그 자기 바깥의 것들을 대할 때, 나, 나와 그것, 아이와 it의 사이로 관계로, 아, 이제 물론 이분이 저기 독일 분이니까 아이가 아니고, 이씨와, 뭐죠, 이슨 이씨 뭔지 한 모르겠다는, 뭐 그런 거겠죠. 그러니까, 나와 그것의 관계로 사람들이 대상, 상대를 대하지만, 실질적으로 인격적인 관계에서 나와 너라는 관계로 인격적으로, 그러니까, 릴레이셔널하게 이것을 이용한, 이해, 그러니까 이해하는 게 굉장히 중요하다, 이제 이런 제 주장을 많이 했던 분이죠. 그렇게 알고 있는데, 그, 계시에 대한 것도 결국은 상당히 그렇게 하나님께서 나타나시고, 하나님과의 퍼스널한 어떤 릴레이션십에서 이해해야 된다, 라는 차원에서 좀 많이 강조를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 세 번째 계시의 모델은 어~ 경험입니다. 그니까 경험이 결국은 계시다. 이제 이렇게 경험이 곧 계시다라기보다는 계시의 굉장히 중요한 포션이라고 생각을 하는 건데 슐라이어 마허라는 사람은 어~ 그~ 독일의 그러니까 신학자인데 이 사람은 결국은 그~ 기독교의 핵심을 종교 경험으로 본 사람이죠. 슐라이어 마허는 음~ 흔히 사람들이 이야기하기로 현대 신학의 아버지. 라고 이제 이야기를 하는데 이게 제가 아마 요 뒤에서 조금 더 이야기를 하겠지만 굉장히 재밌는 게 보통은 이제 우리가 이성적이고 논리적이고 이런 신학이라고 생각하면 어그니까 주로 이제 그 자유주의나 이런 쪽이 굉장히 이성적이고 논리적이고 뭐 계몽주의 영향을 받아서 이제 그렇게 했다고 생각을 하지 않습니까? 어 그런데 그 이성적이고 논리적으로 따져가는 자유주의 신학을 신학의 어떤 시발점을 경험을 중요시하는 슐라이엘 마흐로 사람들이 보거든요. 그러니까 그게 조금, 어, 어떻게 보면 이율 배반적이죠. 그러니까 경험이라는 건 우리가 흔히 생각하기에 이성적이고 논리적인 경험이라기보다는 유니버설 하기보다는 굉장 퍼스널한, 이제 그런 경험이라고, 그런 것이라고 우리가 생각을 하고, 어, 그런데 그 자유주의는 굉장히 유니버설한 어떤 그 이성, 이걸 바탕으로 신학을 이해하려고 하는 것이라고 생각을 할것 같은데, 의외로 자유주의적 신앙의 굉장히 근원을 개인적 경험이 신앙의 핵심이다라고 이야기했던 슐라이어마우를 보고 있다는 게 굉장히 그 재미 흥미로운 관점 포인트라고 생각할 수 있을 것 같습니다. 어쨌든 그런 의미에서 보면, 그러니까 우리가 이제 아마 제가 뒤에 그 소스들, 그러니까 그 기독교 우리가 신학을 하는 중요한 소스들에 대해서 이야기를 할때 다루겠지만, 어. 어쨌든 경험도 굉장히 계시에 중요한 포션 포션이긴 맞는 것 같습니다. 네 번째로 이야기할 할 것은 역사로서의 계시입니다. 그러니까 파넨베르그라는 사람이 이제 아주 되게 재밌는 학자인데요, 독일의 이제 신학자인데 이분의 그 스승이라고 할수 있는 사람이 이제 불트만이라고 하는 신학자이거든요. 이 사람은 어떤 이야기를 했냐면 그 비신화화. 그래서 이제 기독교 역사 속에 기속 기독교 신학에는 굉장히 신화적인 요소들이 많이 포함되어 있고 그 신화적인 요소들을 제거해 내고 그것을 그 그러니까 말하자면 비신화화해서 봐, 봐야 된다. 이제 이런 이제 상당히 그어 자유주의적인 입장을 가진 분이죠. 그런데 그런 아주 그런 그 이성적이고 논리적이고 자유주의적인 입장을 가진 그 신학 개념들이 결국 히틀러를 막, 막지 못했거든요. 그래서 이제 판넨베르가 보기에는 히틀러를 막지 못한 신학적 입장은 왜 그랬느냐, 그랬느냐 하면 역사적 존재로서의 예수를 잃어버렸기 때문이다. 이제 이렇게 봤어요. 그래서 파넨베르그는 그 역사에 대한 강조를 굉장히 그 많이 강조를 했고 아마 기독론 얘기할 때 히스토리컬 지저스를 좀 다룰 수 있으면 파넨베르그 얘기를 조금 더할수 있을지도 모르겠는데 어쩌면 우리가 이제 앤티라이시나 뭐, 뭐 이렇게 이야기하는 그 소위 그, 그 히스토리컬 지저스 이야기하는 사람들의 어떤 그 흐름들을 아주 처음에 이제 제시했던 그 퍼스트 웨이브라고 볼수 있다고 이제 저는 이제 생각을 하는데 어, 파넨벨그 같은 사람은 거기서 조금 더 나아가서 일반적인 인간의 역사, 그냥 일반적으로 뭐 나라가 흥하고 망하고 하는 그런 모든 역사 자체가 하나님의 계시이다. 이제 이렇게 얘기를 했습니다. 요거는 생각해 보면 되게 이제 파격적인 접근이라고 볼수 있는데 어그 계시라는 것은 그러니까 계시라는 영역을 굉장히 넓혀 놓은 거죠. 그래서 요거는 과연 특별 게시와 아까 이제 제가 뒤에 다시 얘기했겠지만 특별 게시와 일반 게시의 경계가 어디냐 하는 것도 굉장히 모호하게 만드는 이제 그런 입장이라고 볼 수도 있는데 어쨌든 이제 그 역사도 그럼에도 불구하고 굉장히 중요한 게시의 포션이라고 생각할 수도 있습니다. 특별히 역사가 중요한 게시의 이야기다라고 이야기할 때 우리가 중요하게 감안해서 들어야 할 것은 그 성경이 형성되는 과정 같은 걸 보더라도. 결국은 역사 속에서 성경들이 형성이 되거든요. 하나님께서 우리가 믿기로는 이제 결국은 하나님의 섭리에 의해서 성경이 그렇게 <웃음> 형성되었다라고 보는데 성경이 형성된 것은 결국 역사 속에서 형성되거든요. 그러니까 우리가 계시의 근원, 계시의 아주 원천적인 것이라고 믿고 있는 성경도 결국은 역사와 무관하지 않은 거죠. 그러니까 성경이 형성된 과정 자체가 역사 속에서 이루어졌기 때문에 그런 차원에서 보면 이제 페난 파넨벨가 이야기한 역사로서의 계시 입장도 좀 주목해 볼 만한 것이라고 이제 생각을 합니다. 어 질문. 예. 칼 바르트의 계시는 어디에 위치하는칼 바르트는 그 굉장히 중그 사람은 이제 결국은 계시가 거의 전부잖아요 위에서 내려 꽂히는 계시. 그 전부이기 때문에, 칼바르트는 가령 역사, 역사가 계시다라는 입장은 굉장히 극렬하게 반대할 수 있는 사람이죠. 그래서, 파, 그 칼바르트와 아마 그 에밀 브루너의 논쟁 같은 것들이 제 독일 그 신학에서 육, 유명한 논쟁이었던 걸로 알고 있는데, 에밀 브루너가 아마 제가 뒤에 조금 더 이야기하겠지만, 에밀 브루너는 그 자연, 자연신학, 그러니까 자연 속에서 하나님을 발견할 수 있다라는 신학을 많이 강조했던 사람이잖아요. 근데 칼바르트는 특별 게시가 굉장히 중요하다. 성경이 굉장히 중요하다. 그리고 성경에 의해서 위에서 내려 꽂히는 하나님의 하나님 되심의그 게시가 중요하다. 이제 이렇게 제이 생각했던 사람이기 때문에 아마 이네 가지 관점에서 보면 게시이퀄 겨울이 여기에 가장 제일 가깝지 않을까 싶은데요. 이제 그것보다는 조금 더, 이제 조금 더 넓은 컨텍스트에서 성경을 강조했던 이제 그런 입장으로 저는 이해하고 있습니다. 아니에요? 그럼 어떤가요 그럼? 아니. <웃음> 네, 몇개주세요 교리로서는 아니고. 예, 예 교리로서는 아니죠. 예예 예, 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 예. 그러니까, 예, 칼바르트는 어쨌든, 어, 그, 그러니까 그. 경험으로서의 개시에 굉장히 가까운데, 개시는 그 객관적인 그것 자체로 그 존재하고 그것이 어, 그 개시되시는 하나님이 우리와 인격적으로 만나는 그 만남 사이에서 객관적인 진리와 어, 그 계시 사이의 어떤 그 간격을 이해하면서 그 계시가 우리가 인격적으로 만나질 때 그것이 계시가 된다라고 어, 그렇게 이해를 하거 하는 게 근데 이제 칼 바르트는 그러니까 예를 들면 슐라이어마흐라 이런 예를 들면 경험을 강조하는 입장에서 그러니까 경험이 굉장히 이제 그 중요한 포션일 수도 있는데 그러니까 경험을 강조하는 입장에서는 어떻게 얘기하냐면 그러니까 위에서 내려 꽂히는 게시보다는 개인적으로 그것을 해석해내는 작업이 훨씬 중요한 거잖아요. 그러니까, 나, 나 밖에서 이루어지는 일이 센터라기보다는 나에게서 이루어지는 일이 훨씬 중요한 작업인 거죠. 그러니까 그런 입장에서 봐서는 경험으로서의 게시를 강조하는 그런 입장과 칼바르트는 이제 위에서 내려 꽂히는 게시가 중요한 사람이기 때문에 그러니까 그런 입장과는 이제 좀 차이가 있다고 저는 이제 생각을 하고 있습니다. 예예예. 예, 예. 그래서 뭐네 가지를 내서 넣 차면 뭐 쉽지는 않을 것 같은데 어쨌든 예, 하여튼 그렇습니다. 그래서 계시의 종류를 크게 이제 두 가지로 흔히 나누는데 첫 번째로는 이제 일반 계시라는 것이 있고 두 번째는 특별 계시라는 것이 있죠. 그러니까 일반 계시는 어 그냥 우리가 일상적으로 경험하는 세상 속에서 우리가 하나님을 알수 있다라는 것이죠. 어 그래서 뭐 창조 도덕적 경험 보편적 종교성 뭐 이런 것들이 결국은 우리가 하나님을 알게 하는 것이다 이제 이런 거죠. 그 로마서 같은 데서도 로마서 이제 특별히 일장 같은데 이런 그 우리가 하나님을 알만한 것이 충분히 이제 세상에 드러났기 때문에 누구든지 핑계하지 못할 것이다 이제 이런 얘기를 바울이 하기도 하는데 그런 입장에서 보면 세상의 아름다움을 보면서 뭐 어떻게 그런 얘기 아마 조금 더할 수도 있겠지만 세상의 아름다움을 보면서 또 세상이 돌아가면서 정말 이렇게 그그 그 우리가 무엇이 옳고 그러냐 하는 것에 대한 어떤 그그 그 옳고 그름에 대한 의식들이 있잖아요. 이제 그런 것이라 것이라든가또 모든 사람들이 보편적인 종교성을 가지고 있는 거죠. 그래서 어그 누가 얘기했죠? C.S. 루이스가 얘기했나? 하여튼 뭐그 누구나 그 마음속에는 하나님을 찾고자 하는 중요한 어떤 그디자이어가 있다. God's size vacuum이 있다. 뭐, 이렇게 이야기를 하기도 하는데, 그런 차원에서 보면 누구나 종교성을 가지고 있다. 이제 이렇게 생각을 하고 있는 차원에서 보면, 결국은 이것을 보면 하나님이 존재하시고 하나님이 무엇인가를 하고 계시다는 것을 드러낸 것이 아니냐. 이제 이렇게 이야기하는 것이 이제 일반 계시입니다 일반 계시는 어, 그, 예, 또그렇고요 특별 계시는 결국은 이제 성경. 혹은 이제 우리가 믿고 있는 이제 그 기독교 복음 이제 이런 것 이런 그 아주 구체적인 내용들을 특별 게시라고 하는데요. 게시에서 특별히 이제 굉장히 재미 그게 흥미롭다고 생각까 그러니까 알리스터 맥그라스가 쓴 것으로 보면은 굉장히 저는 어, 흥미롭다고 생각했던 것은 어 알리스터 아, 맥그라스였나요? 아니면 다니엘 밀리올리네? 두 사람 중에 한 사람이 이 얘기를 썼던 것 같은데. 그 그러니까 흔히 특별 계시 그러면 우리가 어떻게 생각을 하냐면 성경을 특별 계시로 이제 이야기를 하거든요. 근데 이 사람은 예수 그리스도 자체를 특별 계시 아주 핵심으로 이야기를 했더라고요. 근데 생각해 보면 성경이 특별 계시 그 계시의 핵심이냐 예수가 계시 의 핵심이냐 라는 차원에서 생각을 해보면 그것도 이제 굉장히 흥미로운 디베이트 포인트가 될수 있을 것 같아요. 그러니까 결국은 성경은 예수가 하신 일과 예수가 어떤 분이신가 하는 것을 나타내는 굉장히 중요한 내용이 아니냐. 이제 이렇게 생각을 할수 있다면, 그렇다면 예수가 훨씬 더더 중심적일 거고, 그게 아니고, 결국은 예수는, 그러니까 성경에 드러나 있는 예수가 굉장히 중요한 것이 아니냐. 그런 의미에서 성경이 우리가 이야기하는 모든 그 논의의 중심이다. 라는 차원에서 성경이 중심적이 될수 있는 거죠. 어, 근데 어쨌든 이제 특별 게시를 예수 그리스도라고 이제 논 것도 굉장히 흥미롭다고 저는 생각을 했습니다. 아, 그리고, 어그아이 브루스밀린스 책에서 그런 얘기가 나왔던 것 같은데 복음 증거를 이분은 제3의 특별 계시로 분류할 수도 있다 이제 이런 흥미로운 이야기를 했는데 이것은 이제 복음 증거 자체가 어떤 새로운 계시를 한다라는 이야기라기보다는 어, 특별 계시로 나타나 있는 굉장히 구체적인 어떤 내용들을 아주 효과적으로 효율적으로 그 컨텍스트에서 이거를 표현해야 된다라는 차원에서 복음 증거를 제3의 특별 계시라고 이제 이야기를 했습니다. 그 일반 개시로 다시 돌아가서 이제 일반 개시의 그 내용들을 조금 더 살, 생각을 해보면, 어, 과연 그러면 우리가 특별 개시 없이 그냥 새, 세상을 바라보면서 하나님이 어떤 분이신지 알수 있느냐. 그것이 우리를 구원에 이르게 하는 믿음에 다다르게 할수 있느냐. 이제 이런 논의를 상, 상당히 해볼 수 있는 거죠. 그게 흔히 이, 이야기하는 그 자연신학. 에서 이제 이야기하는 것인데 결국은 자연 자연 자연에서 나타난 어떤 현상들 일반 세상에서 나타난 것들 이것을 통해서 정말 잘 추구해 가면 하나님에 대해서 굉장히 잘알수 있다 이제 이렇게 주장을 하는 거죠 잠깐 이제 잠깐 설명을 목사님께서 말씀하셔서 좀 설명을 했지만 어, 그것에 이제 굉장히 반, 반대되는 것은 정말 특별 계시 칼바르트 같은 사람은 정말 특별 계시가 중요하다. 그거는 우리가 인간적으로 인간이 이렇게 보면서 이거를 이렇게 어그 세상을 보면서 피규어 t 할수 있는 것이 우리를 구원에 이르게 하는 믿음이 아니고 그, 그 내용이 아니고 정말 하나님께서 일방적으로 우리에게 꽂아 내리시는 어떤 특별한 종류의 계시가 굉장히 중요하다. 이제 이런 제이그 이야기를 할수 있는 거죠. 어 이게 딱 이론 이분법적으로 나누기는 좀 어렵긴 하지만 일반 계시를 많, 그니까 좀더그 리버럴한 신학을 가진 입장일수록 일반 개시의 부분들을 조금 더 많이 강조할 수 있는 여유가 좀 많이 있어 보이고 조금 더 보수적일수록 특별 개시의 부분들이 훨씬 더 중요하다. 이제 이렇게 보고 있는 것 같긴 한데, 어, 그럼에도 불구하고 이제 그, 물론 이제 우리가 그 자연 신학적인 입장을 가지고 세상을 보면서 우리가 하나님을 알수 있다. 이제 이렇게 주장을 할수 있는 건 당연히 아니겠지만, 어, 우리가 특별 개시에 너무 이렇게 주목을 해가지고, 어, 우리가 세상 속에서 실제로 살아가는 것은 이제 세상의 컨텍스트인데, 그 컨텍스트 속에서 어떻게 그 하나님을 그, 그, 알아내고 하는 것에 대해서 좀등한시하지는 않아야겠다. 이제 이런 생각을 좀 해볼 수는 있을 것 같습니다. 시간이 생각보다 많이 가서 제가 이제 빨리빨리 가겠습니다. 자연신학에 대해서 잠깐만 좀 언급을 하면, 자연신학을 그 그냥 아주 그냥 언어로 표현해서 그 정리를 하자면, 비기종, 비기종교적 전제로부터 종교적 결론에 이르게 하는 신학이다. 그런 거죠. 그래서 하나님이 존재한다라는 전제를 가지지 않고 세상을 봤더니 하나님이 존재하더라. 이제 깨닫게 된다든가 뭐 이런 거죠. 프란시스 베이컨 같은 사람이 이제 굉장히 유명한 책을 했죠. 우리가 세상을 이해하는 데는 두 권의 책이 있다. 성경과 자연이다. 이제 이런 얘기를 했고, 어, 이것은 실제로 굉장히 많은 사람들이 그, 그 자기의 논리를 펴는데 이용하는 이제 이런 것이기도 하죠. 어, 자연에서 하나님을 찾는 길, 이런 거를, 이런 또 어떤 패스웨이들이 있을까, 이것들을 생각을 해보면, 인간 이성이 굉장히 이제 당연히 중요한 패스웨이입니다. 그래서 우리가 살아가면서 세상이 어떤 세상인가 하는 것을 좀잘 따져보고, 그 다음에 성경을 읽어보면서 자꾸 이제 논리적으로 생각해보고, 또 하여튼 그런 거죠. 그래서, 어, 그 천체가 움직이는 걸 보면서, 아, 이게 정말 그, 왜 이렇게 움직일까 하는 이성들을 잘 활용해가면서, 아, 이제 그런 그 하나님을 찾아가는 방법들이 있을 수도 있는 거고요. 세상의 질서 혹은 자연 질서 이런 걸 보면서 하나님을 찾는 것도 가능을 합니다. 어, 가능하다고 이제 이야기를 할수 있습니다. 그래서 자연 질서란 건좀 전에 제가 얘기했던 것처럼 천체가 움직이는 것, 그다음에 뭐 꽃이 피고 꽃이 지고 열매를 맺고 하는 그런 사이클이라든가, 조금 더 디테일하게 들어가서는 DNA가 얼마나 파인튜닝이 되어 있느냐. 뭐 물리적 법칙의 에그 물리 상수들이 얼마나 파인튜닝이 되어 있느냐 뭐 이런 것들을 보면서 이렇게까지 파인튜닝이 디자인이 되어 있다면 하나님이 계시, 계시지 않겠느냐 이제 이렇게 제이 이야기를 할수 있는 거죠 그런 자연 말고도 일반적으로 세상 속에서도 그러니까 세상이라는 건 여기서 인간적인 인간사의 이 관계 이런 것들을 포함할 수도 있는데 이런 세상 속에서의 어떤 질서들 그러니까 우리가 살아가면서 당연히 우리가 그 어슴하고 있는 것들을 가만 보니까 이게 너무 질서가 되어 있더라 라는 것으로부터 그 하나님 그러니까 창조주가 있지 않겠느냐 이런 것들을 찾아볼 수 있는 거고 또 마찬가지로 뭐 세상의 아름다움 그래서 멋진 산이나 들이나 강이나 이런 걸 보면서 오세요 <웃음> 어서 오세요 보면서 어그 하나님께서 어 계시 정말 계시구나 이런 것들을 좀 생각해 볼 수도 있는 거죠 아까 이제 칼바르트 얘기가 자꾸 나왔지만 제가 신학자들의 이름을 막 그렇게 던지면서 너무 어렵게 이거를 가져가지 않기를 굉장히 바라긴 하지만, 그럼에도 불구하고 여러분들이 혹시 이걸 듣고서 밖에 가서 아는 척할수 있는 만한 꺼리는 드려야 되기 때문에, 그래서 혹시 딴데 가서 칼바르트 얘기하면 굉장히 있어 보이거든요. 그러니까, 어 칼바르트 는 정도는 이름을 좀 외워두는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 어, 아까 얘기했지만, 이제 칼바르트는 그 당, 그 유럽에서, 특히 이제 독일에서 자유주의적인 신학 입장을, 입장에 대해서 이건 도저히 못 견디겠다. 그 자유주의적인 신학 입장에서는 도저히 하나님을 잘 찾을 수 없다. 이제 이렇게 얘기를 해서 이분, 이분은 계시를 강조를 한 거죠. 아까 이제 자꾸 반복했지만 위에서부터 내려 놓치는 계시. 이것이 이제 중요하다. 이제 얘기를 했죠. 그래서 사실은 이제 조금 더어그리즈너블하게 혹은 조금 더어 시리어스하게 신학을 이야기하는 사람들 중에서는 어 그러니까 흔히 우리가 보수적인 입장에서 신학을 이야기하는 사람들은 어떻게 이야기를 하냐면 우리 보수적인 신학의 적은 자유주의다. 그러니까 신 성경에 기반을 두지 않고 다른 것에 이제 탁구 이제 인간 이성이나 이런 것에 기반을 두고 생각하는 신학이 우리 복음주의 신학 보수 보수 신학이 굉장히 적이다 이렇게 이야기를 하는데 적어도 제가 판단하기로는 칼바르트라는 그 독일의 신학자에 의해서. 자유주의는 처참하게 깨졌다. 저는 이제 거의 그렇게 보는 입장이거든요. 그래서 사실은 거의, 실질적으로 지금 21세기 우리가 살고 있는 세상에서 보면 자유주의 신학이 거의 이제 뭐지리멸렬 하기도 하고. 예, 그런 차원에서 보면 하여튼 칼바르트가, 이제 모르겠습니다. 칼바르트에서 얼마나 알고, 알고 계신지 모르겠지만, 혹은 이 녹음을 듣는 분들이 얼마나 칼바르트에 대해서 익숙하신지 모르겠지만, 칼바르트는 그런 차원에서 그 역, 그, 어떤 신학의 흐름에서 굉장히 중요한 어떤 포인트를 제공했던 신학자입니다. 아마 칼바르트에게는 반복해서 여러 번 나올 수 있을 것 같습니다. 그래서, 이제 오늘, 지금부터 본론인데요. 신학에는 이제 크게 네, 크게 네 개의 자료가 있습니다. 이제 오늘은 그 조직신학 전체에서 아주 그, 아주 인트로덕션에 해당하는 이야, 이야기를 하는데 그 중에서 이제 본론이 이네 가지 이야기를 할 겁니다. 그래서 성경, 전통, 이성, 경험, 이것이 우리가 신학을 하는 중요한 네 가지의 소스다 이제 이렇게 이야기를 했습니다. 요거는 주로 알리스 제가 이제 말씀드린 알리스터맥그라스 책에 나와 있는 내용을 주로 이제 다룬 것입니다. 첫 번째 성경은요. 왜 성경이 하나님의 말씀인가? 왜 성경이 우리에게 중요한 그오쏘리티를 어, 갖는가? 이제 이거를 좀 한번 생각을 해보겠습니다. 어, 우선 성경이 굉장히 우리에게 중요한 이유는 이게 성경에서 왜 중요해? 그러면 사람들이 뭐라 그러냐면 성경은 하나님의 말씀이야. 왜 하나님의 말씀이야? 성경에 하나님 말씀이라고 써 있으니까. 이렇게 얘기하면 뭐가 문제냐면요. 이게 순환 논리예요. 그죠? 그러니까 그렇게 되면 어그 예, 순환 논리에 빠지면 이제 굉장히 공격받기 쉬운 거죠. 근데 가만히 생각해 보면 성경이 왜 하나님의 말씀인가라는 것에 굉장히 중요한 근원이 사실은 예수님이라고 볼수 있습니다. 예수님께서 구약 성경에 대해서 예수께서 하셨던 말씀들을 반복해서 보면 어떤 신적인 권위, 디바인 오토리티를 굉장히 부여해서 많이 말씀을 하셨죠. 그리고 그 예수님의 말씀을 배우고 따랐던 사도들도 구약을 신적 권위가 있는 것으로 많이 인용을 했습니다. 사도행정 같은 데서 나오고 보금서에서도 그런 식으로 구약을 인용을 했죠. 그리고 신약에 대해서는 예수님이 하셨던 말씀과 가르침 자체가 권위를 가지고 그권 그것에 대해서 그것을 중심으로 예수님의 말씀을 기록한 것 혹은 예수님께서 하셨던 것을 해석해서 풀었던 것 이런 것들이 이제 신약 성경이기 때문에 그것이 신적 권위를 갖는다. 이제 이렇게 이야기할 수 있습니다. 어, 사도들은 사실은 이제 우리가 흔히 생각하는 것보다 어, 역사 속에서 굉장히 특별한 권위를 가지거든요. 그 그러니까 사도들은 어그 후에 사도들 후에는 다시 사도들과 같은 권위를 갖는 분들이 다시 나타나지 않는 거죠. 그래서 우리는 열심히 노력해도 사도가 될수 없는 거죠. 왜냐하면 어, 사도들은 예수님의 말씀을 직접 배웠고 예수님을 직접 봤고 예수님의 아이위트니스거든요. 그래서 그거는 오늘 시간이 되면 좀 다르고 아니면 아마 다음 다른 시간에 조금 다를 수도 있을 것 같은데 어, 사도들의 아이위트니스에서 성경이 쓰여졌다는 것은 이제 굉장히 중요한 이야기입니다. 어, 그런 차원에서 보면 역사 속에서 사도들의 어떤 특별한 권위를 갖는 위치가 있고 그분들이 쓴 책이기 때문에 중요하다. 이 이런 거고. 예, 당연히 우리가 경험해서 사, 하면서 살아보면, 어, 성경을 통해서 사람이 변하고 그 성경을 통해서 하나님을 만나고 이런 일들을 이렇게 많이 경험을 하고 보죠. 이게 주변에서 보더라도 그런 일들이 굉장히 많이 일어난다. 차원에서 성경을 하나님의 말씀이라고 생각할 수 있습니다. 성경이 어떻게 쓰였느냐 하는 어떤 여러가지 이론들이 있는데요 어, 첫 번째로는 이제 기계적 영감 혹은 구술설, 딕테이션을 받은 겁니다 받아쓰기를 한 겁니다 여기서는 인간이 거의 아무것도 하지 않은 거죠 하나님께서 그야말로 성령님께서 이 사람에게 뚫뚫뚫뚫 말을 불러주시면 이 사람이 이렇게 쭉쭉쭉 받아쓰는 거죠 여기에서는 사실은 성경에 성경에 어떠한 오류도 허용되지 않습니다. 왜냐하면 하나님께서 직접 말씀하신 것을 그냥 받아 쓴 것이기 때문에. 그리고 여기에는 인간의 역할은 전혀 없죠. 이것이 가장 보수적인 입장이라고 볼수 있습니다. 그리고 어, 우리 교회에 다니시는 분들도 아마 이런 입장을 이런 입장과 가깝 가까운 입장을 아마 가지고 계시는 분도 혹시 있을 수도 있을 것 같고요. 그리고 두 번째 입장은 하나님께서 인간의 한계에 맞추어서 어커머데이션 하셔서 사셔서. 우리 인간의 언어로 그분의 내용들을 표현하셨다라는 것입니다. 이거는 하나님께서 불러주셔서 받았었다는 것과는 달리 인간 언어의 한계와 인간 생, 사상의 한계와 인, 그, 이거를 쓴 사람 쓴그 저기자 저, 저, 그 기자들의 경험과 논리의 한계 이런 것들이 당연히 있기 때문에 그 한계 안에서 하나님께서 당신의 당신의 뜻을 풀어서 내셨다 이제 이렇게 표현을 하고 있는데. 그렇기 때문에 성경에 혹시 오류 같은 것, 혹은 그 어, 컨트라데토리한 것들 어, 모순적인 것들이 발견되는 것은 인간의 한계 때문에 나타난 것이다라고 이야기하는 그런 개념입니다. 그래서 요거는 역그 성경을 실제로 썼을 때 인간이 했던 역할이 어느 정도 중요하죠. 그러니까 인간이 무슨 그 이, 자신의 사상과 경험과 이것이 성경을 쓰는 데 어떤 역할을 이렇게 했다고 볼 수도 있는 거죠. 어, 세 번째로는 감독설입니다 하나님의 슈퍼비전에 의해서 쓰여졌다 라는 거죠 그러니까 예를 들면 사도 바울이 로마서를 쓸때 사도 바울은 그러니까 인간의 언어로 인간이 생각하는 바를 이렇게 쓴 거죠 그런데 다만 그 모든 것들이 하나님의 섭리 안에서 이루어졌고 하나님의 섭리 안에서 그 사도 바울이 그걸 쓴 것이다 이제 이렇게 이야기하는 내용입니다 그 생각을 해보시면 그 구술설이 가장 보수적인 입장이고, 이중, 적어도 이중에서는 감독설이 그나마 조금 더그 오픈된 입장이라고 볼수 있는 거죠. 여기에 당연히 나와 있지 않은 거는 아주 리버럴한 아주 자유주의적인 관점은 당연히 나와 있지 않습니다. 왜냐하면 그분들은 성경에 영감이 있지 않기, 않다고 생각하기 때문에. 예. 그래서 우리가 이제 흔히 보수적인 신, 신학 입장에서 보면 대충 이제 이런 정도의 스펙트럼을 가지고 있는 것 같습니다. 중 예. 그럼요, 그럼요. 이런 것들이 어떤 성경 어떤 성경에 따라서 다른 관점으로 더 맥센스하고 이런 게 있을 수도 있는 건가요? 어떤 성경이라 그러니까, 하면 예를 들어 구약의 어떤 뭐 모세명 같은 경우는 뭐 예를 들어 뭐 구조사에서 같다거나 예를 들어 뭐 바울의 사신들은 감독감독서에서 간족, 같다거나 예를 들어 바울의 사신 같은 경우는 이건 내 생각이다 이런 구절도 있으니까 현지 같은 내용 보면 그게 더 올바른 접근일까 아니면 이중에 생각도 예, 예, 예. 어, 대개는, 글쎄, 뭐, 그렇게 생각할 수도 있을 것 같네요. 저는 뭐, 그런, 그런, 그런 방식으로 생각해 보진 않았는데. 그런데 대부분의 경우에는, 어, 어떤 특정한, 시, 이 중에 어떤 특정한 그 성경의 영감의, 어, 캐릭터리스트를 좀 이렇게 따르는 사람들을 보면 그것이 상당히 유니버설하다고 믿고 있는 것 같긴 해요. 제가 아마, 요, 요 뒤에 이제 신약, 구약 얘기할 때 잠깐 이야기하겠지만, 어 제가 이게 이걸 하면서 자꾸 조심스러워서 그러니까 어떤 이야기들을 하여튼 조심스러워서 막 얘기하면 오해를 살수 있기 때문에 어, 그래서 좀 조심스럽게 이야기를 하긴 하겠지만 사실은 구약과 신약은 쓰여져 있는 방식이 좀 다르긴 합니다. 그러니까 어떤 입장에서 보면 구약을 이해하, 이해하면서 우리가 이것이 어떤 역사적 컨텍스트에 쓰여졌을까 이것이 무엇을 이야기하는가를 해석하는 방법과 신약은 조금 다르다. 이제 저는 그렇게 믿고 있거든요. 그거를 설명할 때 혹시 이것과 연관시켜서 제가 익스플리트하게 설명을 하지 않겠습니다. 왜냐면 좀 조심스러워서. 근데 아니면 끝나고 녹음 안될때 제가 송영재랑 다시 얘기를 하든가. 제가 그 설명할 때 한번 다시 이거 생각해 보세요. 어, 프론트가 좀 깨졌네. 예. 성격, 성경 권위에 대해서 부적절한 접근들이 있는데 이제 첫 번째로는 성경 문자주의. 예, 거는이 책에 다니엘, 밀리올리 책에 나와 있는 내용을 제가 쓴 겁니다. 어, 성경 문자주의적인 접근은 좀 적절하지 않다. 이제 이렇게 볼수 있습니다. 어, 그러니까 축자 영감 혹은 축자 영감이 어떤 거냐면 그야말로 성경에 쓰여져 있는 한 글자 한 글자가 모두 다 영감을 얻은 것이다. 이제 그런 거죠. 그리고 구술설, 아까 얘기했던 것처럼 인간의 역할이 하나도 없이 디테이션 된 것이다. 이제 이렇게 이야기할 때는 되게 성경 문자주의라는 것에 이제 빠지기 쉽죠. 어, 성경 문자주의가 갖는 그 폐해는, 예를 들면, 이거는 그 제가 다른 강의할 때 아마 썼던 것 같은데, 열1기 어, 상인과 하에 보면 어떤 이야기가 나오냐면, 그 동그란 물, 저기 물, 물 담는 그릇을 디자인하는 어, 그 인스트럭션이 나오는데, 거기 뭐라고 나오냐면, 지름이 그, 예를 들면 지름이 30cm고, 그 다음에, 원의 둘, 아, 지름이 10cm고, 원의 둘레가 30cm다. 이제 이런 식의 얘기가 나와요. 단위가 cm는 당연히 아닙니다. 근데 어쨌든, 지름이 10이고, 원, 둘레가 30이다. 이런 얘기가 나와요. 이제 그거에 따르면 원주율이 3이잖아요. 그러니까 성경 문자주의를 주장하는 사람은 성경에서는 원주율, 파일을 3이라고 이야기한다. 이제 이렇게 주장을 하게 되는 거잖아요. 그렇지 않은 거죠. 그거는 성경을 문자적으로 해석해서 그거를 꼭 문자적으로 모든 것이 한 글자 한 글자가 다 맞다 라고 붙잡아서 될 것이 아니고 거기서 어떤 이야기를 하고자 하는지를 잘 풀어내는 것이 굉장히 중요한 거죠 농담 삼아서 어떤 분이 그런 얘기를 하던데 나는 양의 문이다 라고 했을 때는 예수님이 그래서 뭐 경첩이 있고 뭐 손잡이가 있고 이런 얘기가 아니다 양의 문이라는 건 메타포다 이렇게 얘기를 하는 거죠 어 그래서 어쨌든 이렇게 문, 문자주의는 좀 조, 조심할 필요가 있습니다 특별히 이제 문자주의를 이야기할 때 아마 저를 포함해서 여기 계신 분들이 처, 그다 자라온 신학적 환경은 어, 성경 문자주의적인 것들을 이렇게 굉장히 따르는 입장에 있었을 가능성이 많이 있는데요 저도 그렇고 그런 분들이 많이 이야기하는 것이 성경의 무호함을 굉장히 많이 이야기합니다 성경은 한 글자 한 글자가 하나도 흠이 없다 이제 이렇게 이야기하는 거죠 저도 성경이 무호하다라는 표현을 쓰진 않지만, 성경에 정말 그 이야기하는 바에 대해서 전적으로 신뢰하고 믿고, 성경이 우리의 신앙의 궁극적인 그 어소리티가 된다고 믿지만, 그런 차원에서 보면, 이제 성경의 무호함을 이야기할 때 영어로 보면, inerrancy라는 게 있고요. infallibility라는 게 있습니다. 그래서 inerrancy라 infallibility는 조금 어감이 좀 달라요. 그래서 보, 점도 보수적인 입장을 가지신 분들일수록 은인 에런시를 주장을 하죠. 그러니까 성경에 한 글자 한 글자도 하나도 그야말로 조, 조사 하나까지도 하나도 문제가 없다. 그런 거고요. 인 b 러 l 빌리티는어 성경이 이야기하는 바가 하나도 잘못되지 않다. 않았다. 그러니까 그 조금 다르죠. 어떤 의에서 보면 살짝 또 오픈되어 있는 개념이라고 볼 수도 있습니다. 그것과는 달리 실제로 이렇게. 그 축자 영감 구술설을 주장하시는 분들이제 이런 것들을 많이 이야기를 한다면 조금 더 열려 있는 입장을 가지신 분들은 디바인 어소리티를 가졌다. 이제 이렇게 이야기를 하죠. 그러니까 성경이 어한 글자 한 글자가 모두 다 영감을 얻어서 쓰여졌다라고 생각하기보다는 인간의 어떤 경험이나 이런 것들이 녹아져 있고 이 모든 것들이 하나님의 어소리티에 의해서 쓰여진 거다. 신적 권위를 가진 거다. 성경이 이제 이렇게 이야기를 합니다. 예, 제가 제 약간 저, 저 전반부에 말씀드렸었잖아제 신학적 입장들을 입장을 강력하게 주장하지 않으려고 굉장히 노력을 많이 하고 있는데 그런 입장에서 보면 어 한번 생각을 해보십시오. 인내러언스가 예, 맞을지, 인폴러빌리티가 맞을지, 디버넌리티가 예. 맞을지. 아마 이제 이 강의들이 계속 진행되면 온, 이번 강의 세션에서는 어, 조직 신학을 하고 언젠가는 성서 신학도 하게 될 거고 뭐 역사 신학도 하고 이런 식으로. 그 아카데미 세션에서 좀더할수 있게 된다면 아마 성서 신학할 때 이런 얘기를 좀더 해볼 수 있겠죠. 어 그다음에 두 번째로 좀 주의해야 할 것은 성경 역사주의입니다. 그러니까 성경을 역사적 자료로 읽고 역사적 사실이 얼마나 여기에 맞는가에 아주 치중을 하는 거죠. 가령 다니엘서에 보면 어떤 이야기가 나오냐면 그 다니엘서 처음에 보면. 느부갓네살 어, 왕이 다니엘, 그러니까 예루살렘을 침략해가지고 예루살렘이 망했다 이런 얘기가 나와요. 그런데 그게 그 역사적인 기록을 따져보면 그 당시에 느부갓네살 왕이 바빌론의 왕이 아니었어요. 그러면 이게 이상한 거잖아요. 성경에는 바빌 느부갓네살 왕이 쳐들어왔다고 써있는데 지금 고고학을 보면 이게 아닌 거예요. 그러면 어떻게 돼요? 이게 이제 헷갈리는 거죠. 그러면. 이게 아니야 그 지금까지 발견된 고고학 역사가 다 틀려서 성경이 맞아 이게 진짜 얼마나 사실인지를 내가 증명해 내고야 말겠어. 해가지고 막 역, 고고학 역사들을 다시 뒤지고 그것들을 심지어는 왜곡도 하고 뭐 학계에서 정설로 받아들이는 거다 아니라고 이야기하고 이제 이런 입장들을 좀 가질 수도 있는 거죠. 이제 그렇게 하지 말아야 된다는 겁니다. 이제 그렇게 하면. 그러니까 바빌론이 예루살렘을 침공해서 예루살렘이 망했다라고 하는 역사적 컨텍스트가 훨씬 중요한데 여기서 느부가네스라이 왕이었느냐 아니었느냐가 그것을 가지고 목을 매달, 매달면 정말 중요한 걸 놓치게 되는 거죠. 실제로 제가 이제 아마 우리 교회에서 언젠가 이, 이 얘기도 했을 것 같은데 제가 적어도 판단하기로는 거기서 느부가네스왕을 왕으로 썼던 다른 이유가 있습니다. 이제 하여튼 그건 뭐 그렇고 하여튼 그래서 그런 입장에서부터 성경을 역사적 자료로 읽고 역사적 사실을 증명하는 것에 치중하는 성경 역사주의도 주의해야 합니다. 또 다른 이제 이건 그 굉장히, 어, 사실은 요즘, 아, 대학교 같은 데서 많이 이야기할 수 있는 건데, 성경을 종교적 문학적 고전으로 읽는 거죠. 그래서 여기서 참 좋은 얘기다. 뭐 예수님께서 하시는 거 좋은 말씀이다. 아, 이거 참 멜랑콜리한 얘기네. 뭐 이런 거죠. 이렇게 읽으면 성경의 이제 역사성이 사라지죠. 그니까 어떻게 보면 성경 역사주의와는 정, 정 반대 입장이라서 볼수 있는 거죠. 예. 이제 우리가 그렇게 읽음, 읽으면 당연히 이제 안 되는 거죠. 그맨 마지막으로 문제가 되는 건 개인적 경건서로 읽는 겁니다. 이거는 아마 제가 우리 교회에서 했던 다른 강의실에서 하도 많이 까서 하여튼 뭐 성경을 나에 대한 이야기로 읽고 내가 어떻게 살아가야 하느냐, 하느냐 하는 것에 대해서 이제 계속 어, 읽는 것은 잘못된 것이다라는 것입니다. 그래서 성경 해석을 하기 위해서는 역사적 문학적 감수성을 가지고 해석을 하는 것이 굉장히 중요하고요 어, 그래서 어, 실제로 시편이면 시로 읽어야 되는 거죠 그런데 시편을 그한 글자 한 글자를 뽑아 가지고 여기서 역사가 어떻고 이제 이렇게 따져서 읽으면 시편을 재미없게 읽는 거죠 그 다음에 하나님 중심적으로 해석해야 되고요 그러니까 내, 내 중심적이 아니고 교회적, 공동체적으로 읽어야 합니다 그러니까 사실은 성경은 공동체에게 주신 책이거든요 그래서 공동체가 함께 낭독하도록 되어 있는 책인데 그런 입장에서 보면 나에 대한 책이 아니고 이제 공동체적으로 읽는 것이 좋고 성경은 성경으로 해석해야 된다 이제 이거 아마 특히 보수적인 교회에서 잘하신 우리 같은 사람들이 이거는 많이 들으셨을 것 같아요 그리고 성경은 성령에 의해서만 제대로 해석된다 이것이 우리가 생각하고 있는 굉장히 중요한 원칙 가운데 하나라고 볼수 있습니다 또 우리가 보면서 성경을 상황에 관련해서 해석하고 있는 것이 굉장히 중요합니다 그래서 구약과 신약과 외경과 위경에 대해서 잠깐 좀 설명을 드릴게요. 구약은 어, 보통 뭐 하여튼 굉장히 오랜 기간에 걸쳐서 쓰여졌죠. 그래서 한뭐 뭐 500년, 600년, 1000년 뭐 그렇게 보시는 분들 나한테 그렇게까지는 된지 모르겠지만 하여튼 굉장히 오랜 기간에 걸쳐서 구약이 쓰여졌고요. 편집되었습니다. 그러니까 구약은 대개는 이거는 이제 제가 약간 그 여러분이 grain of salt를 가지고 좀 들으시면 좋겠는데 무슨 말이냐면. 어 요거는 어, 어떤 특정한 어떤 신학적 그제 특정한 신학적 관점을 설명을 드리는 겁니다. 가령 창세기 같은 경우에 모세가 썼고 그다음에 그 이스라엘 백성들이 출애굽을 하는 과정에서 이게 완성이 됐을 것이다. 이렇게 보는 것이 아주 보수적인 입장에서 이제 사람들이 생각을 하는 거죠. 근데 이제 저 같은 사람은 어떻게 보냐 하면 이것이 구약 그니까그 구약 역사 속에서 쭉이 사람들이 여러 가지 형태의 문서들을 가지고 있고 여러 가지 자료들을 가지고 있었는데 이것이 아마도 최종적으로 지금의 형태로 편집되는 과정은 굉장히 오래 걸렸을 것이다. 이제 이렇게 보는 거죠. 이제 뭐 창세기 같은 것뿐만 아니고 이제 구약에 나타나 있는 거의 모든 책들을 이제 대개 이제 전 이렇게 보고 있는데 만약에 그렇게 보고 있다면 그 오랜 시간에 걸쳐서 하나의 문서가 오랜 시간에 걸쳐서 쓰여지고 다시 편집되고 쓰여지고 다시 편집되는 과정을 거쳤다면 그것은 어떻게 되었을 것이냐 면그 문서에 이스라엘 백성들이 사, 살아내고 있는 신앙의 신앙 고백이 담겨 있는 것이라는 거죠. 그래서 창세기에는 이스라엘 백성들이 믿고 있는 하나님이 어떤 분이신가 하는 신앙 고백이 그 안에 담겨 있는 것이다. 이렇게 볼수 있는 겁니다. 이게 이것만으로 딱 설명이 안 되면, 어, 괜찮습니다. 너 이렇게 이해 못하고 넘어가셔도 괜찮을 것 같습니다. 두 번째 신약은 구약과는 조금 달리 그 아이 위드니스 어카운트입니다 그러니까 제가 이제 요것도 다른 강에서좀 설명했던 것 같기도 한데 어 지난, 지난 설 지난주 설교회 목사님이 그 말씀하셨던가 네. 어 처음에 이제 아 우리 성경부 시간에 했구나 네. 저기 계좌시 성경부 시간에 처음에 초대교회 성도들은 어떻게 생각했냐면 예수님이 곧 오실 거라고 생각했거든요 자기들이 죽기 전에 예수님께 오실 것이라고 생각했어요. 근데 가만히 보니까 이 사람들이 한 사람 한 사람 두 사람 예수님을 보고 그 사람들을 예수님을 경험했던 사람 중 죽어 가는 거예요. 그러니까 어 어떻게? 그러면 이걸 기록을 해야겠네. 그래서 이제 쓰여지기 시작한 거예요. 말아서 성경이. 그래서 보통은 그 신약 성경 중에서 서신서들, 이런 것들이 굉장히 오래 먼저 쓰여졌고, 요즘 우리가 공부한 야고보서 같은 건 굉장히 일찍 쓰여진 서신서 중에 하나고, 예를 들면 디모데서나 이런 건 굉장히 후에 쓰여진 거죠. 그래서 그 서신서들이 되게 먼저 쓰여졌고, 서신서들이 어느 정도 쓰여진 후에, 아, 예수님에 대해서 진짜 뭔가를 우리가 기록해야겠다라는 그 니드가 있어서 그것들을 쓰시, 쓰기 시작한 것이 복음서입니다. 그 서신서는 이미 복음서의 내용을 많이 알고 있었던 사, 알고 있었을 사람들 아이 위트니스들이 많이 있는 공동체 속에서 예수님이 가르쳐 주신 그 내용들이 다 이미 알고 있지? 근데 그거는 사실 이런 뜻이야. 그거 하기 위해서는 이렇게 살아야 돼. 이걸 이제 풀어준 것이 말하자면 서신서라고 볼수 있는 거고, 막상 예수 예수님을 직접 봤던 사람들이 죽어가니까, 그러니까 이 사람들을. 죽기 전에 그걸 정리해야겠다 이런 필요들이 당연히 있었겠죠. 이제 그렇게 해서 쓰여진 것이 이제 복음서입니다. 요한계시록은 이제 조금 아웃라이어니까 건좀 밖에 놔두고 그렇게 생각을 해보면 예수님께서 실제로 어 그러니까 예를 들면 복음서에서 무엇을 썼는데 이 사람들이 잘못 썼다. 그러면 어떻게 할수 있었냐면 그 공동체에서 예수님을 같이 본, 본 사람들이 있는 거예요. 예를 들면 산상수훈에서 썼, 썼으면 산상수훈을 하셨을 때그 자리에 앉아 있었던 사람들이 있었던 거예요. 그러면 이 사람들이 잘못 썼으면 예를 들면 마태가 산상수훈에 대해서 잘못 썼으면 이 사람들이 읽으면서 아 이건 아니 이건 예수 내그 자리에서 들었는데 이건 이렇게 말씀 안하셨어 이랬을 거라는 거죠. 그러니까 신약 성경은 그런 의미에서 보면 실제로 아이 위트니스트리 검증하고 그분들에 의해서 컨펌되었다라는 것이 굉장히 중요합니다. 예수님께서 그래서 피지컬리 부활하셨고, 역사적으로 그, 그 사건이 나타났고, 한지 요, 요런 일라기들이 굉장히 중요한 거죠. 그래서 이거 신약은 굉장히 짧은 기간에 예수님을 딱 봤던 사람들, 그 사람들에 의해서 딱아이위튼튼서 카운트로 쓰여졌다. 이게 굉장히 중요합니다. 거기서 사도들의 권위가 이제 나오는 거죠. 왜냐하면 벌써 이게 세컨 핸드만 돼도, 그래도 그러면 다른 사람이 이거를 벨리데이션 할 수가 없는 거예요. 아위트니스가 죽었으니까 벌써. 그러니까 내가 딴 소리를 해도, 딴 소리를 했다고 누가 딴지를 걸 수가 없는 거죠. 그런 의미에서 보면, 신약 성경에 쓰여졌을 당시에 사도들이 교회 역사 속에서 갖는 어떤 특정한 권위가 있습니다. 그래서, 요즘 뭐 신사도, 뭐 이래가지고 다른 얘기들 하신 분들인데, 우리가 새로운 사도다, 뭐. 전혀 그렇지 않고요. 그런 건 불가능합니다. 사도들은 역사 속에서 딱그 순간만 있었던 거죠. 외경이라는 거를 혹시 들어보신 적이 있는 카톨릭 성경을 보면은요, 우리가 흔히 보는 성경과 알고 다른 것들이 있어요. 뭐, 토빗서, 유딧서, 마카비 상하, 뭐, 지혜서, 집회서, 이런 것들이 들어있는데, 어, 그런 것들은 이제 카톨릭 교회에서는 제2정경이라고 그래가지고, 그 성경으로 인정을 합니다. 어, 근데 이제 이거는 되게 어떤 거냐면요, 어, 신구약 중간기라고 불리는 기간 동안에 어, 이스라엘 백성들이 많이 흩어졌죠. 이 이집트 같은 데로 많이 흩어졌는데 흩어졌는데 이 사람들이 자기들이 그러니까 그 말하자면 여기 이미 미국 이민 오면 여기서 자란 애들이 한국말 잘 못하잖아요. 그러니까 마찬가지로 그렇게 흩어진 사람들이 자녀들이 히브리 말을 못 읽는 거예요. 그러니까 이 사람들이 어떻게 했냐면 그 히브리어를 헬라어로 번역했어요. 그거를 70인 경, 70인 역, 세프투어진트라고 부르거든요. 그런데 그렇게 셸라오로 번역하는 그 세프투어진트, 70인 경그 버전에는 주로 외경이라고 불리는 이그 문서들이 많이 포함되어 있어요. 그리고 사실은 대부분의 외경이 그 신구약 중간기 때 많이 쓰여졌어요. 그러니까 고 그렇기 때문에 그 70인 경을 굉장히 중요하게 생각하는 사람들은 당연히 70인 경과 많이 붙어 있었던 모든 그이 외경들을 성경의 권위로 인정을 할 겠겠죠. 예, 그런데 기독교가 이제 형성되고 이제 기독교가 이제 잘 쉐이프업 되는 과정 속에서는 어그 70인 경보다는 원래 그 히브리말 성경 이것들을 더 이렇게 어댑트해서 사용을 했거든요. 그래 가지고 주로는 외경보다는 그, 아, 그 외경이 이제 보통 특별히 개신교에서는 많이 이렇게 어댑트되지 않는 이제 그런 것이라고 볼수 있습니다. 그런데 외경도 시간 되면 읽어 보면 굉장히 중요한 인사이트를 굉장히 많이 줘요. 그러니까 제가 제가 이제 지난 시간에 주장을 했던 것처럼 저는 그 예, 집회서와 뭐 예를 들면 그 우리가 이야기 보고 야고보서에 그 공통점도 많이 있다고 보고 예를 들면 마카비 상하와 예서와 공통점 이런 것도 굉장히 많이 있어 보이고 하여튼 뭐 이런 것도 굉장히 재밌습니다 위경이라는 게 있습니다 그러니까 이건 어떤 거냐면 성경에 포함되지도 못했고 성경으로서의 권위도 없는 것들이에요 예를 들면 구약 시절에 보면 이스라엘 백성들 사이에 돌아다니고 있었던 문서 중에 에녹서라는 게 있었어요 에녹은 알지만 우리가 이제 구약에 나오는 그야말로 한줄 나와 있는 사람이잖아요 그냥, 오래 살다가 그냥 잘 갔다. 그렇죠? 그런 죠그 사람이잖아요. 오래 산 거죠. 하나님과 동행하고. 근데 그에녹서에 보면, 예를 들면 뭐, 아담과 하와에 대해서 조금 다른 얘기들도 나오고, 막 이런 거예요. 그러면 그게 성경적 권위가 있느냐, 어, 이스라엘 백성들이 이것들을 아마도 봤을까, 그러니까 상당히 많이 봤을 것 같다, 같다. 이제 이렇게 사람들이 생각을 하는데, 시간이 거치면서 이것들이 성경으로 이제 사람들이, 아, 이거는 그래도 실적 권위는 없어. 이제 이렇게 생각을 했던 거죠. 그 다음에 신약 성경으로 보면 뭐 도마보금이라든가 마리아보금이라든가 뭐 이런 것들이 있는 거예요. 뭐베드로베드로 베드로 게시록이라든가 뭐 이런 것들이 있는 거예요. 그러니까 이런 것들은 대개는 이제 신약 그 버전에서 보면 실제로 도마보금을 도마가 쓴게 아닌 거죠. 그러니까 마리아보금이 예를 들면 우리가 성경 보고 있는 그 마리아가 아닌 거라, 아닌 거죠. 그리고 그 아이윗니스 어카운트가 없거나 또는 성경이, 다른 성경이 이야기하는 것과 너무 다른 이야기를 하고 있다든가, 뭐 이런 것들이 좀 포함되어 있는 경우에는, 이제 우리가 위경이라고 이야기를 합니다. 근데 가끔은 또 위경에서도, 그러니까 우리가 그걸 우리의 신앙의 근원으로 삼고 볼 수는 없지만, 거기서도 이제 중요한 인사이트를 얻기도 할수 있는 것 같아요. 시간이 많이 가서, 빨리빨리 할게요 빨리 정경 형성 과정을 보면, 우리가 흔히 어떻게 이야기를 하냐면, 아, 저기, 로마 시대에, 종교회의가 이걸 결정해 가지고 그래 가지고 성경이 만들어진 거아니냐그역그 그 굉장히 정치적으로 성경이 형성된 거 아니냐. <웃음> 이런 이야기를 하는데 어, 정경이 형성되는 과정은요. 그 역사 속에서 사람들이 아, 이게 성경이야. 이게 맞는 이야기야라고 제너럴리 이렇게 레코그나고 하고 있었던 성경들이 있었던 거예요. 그래서 그 사람들이 제너럴리 레코그나고 하고 있었던 성경을 사람들이 성경으로 인정했다. 라고 보통 이야기를 합니다. 그래서 이제 종교회의가 결정했다기보다는 인정한 것이고요. 구약은 AD 90년의 암니아회의라는 곳에서 유대교 라삐들이 모여가지고 지금 이제 30, 39건의 구약을 이제 구약 성경으로 인정을 했다. 이제 보통 이렇게 이야기하고요 외경은 아까 얘기했던 72경에 포함되어 있던 문서들이고 신약은 여러 가지 이제 공회회, 그러니까 로마가 그 기독교로 공인, 기독교가 로마를 국교로 인정하고 공인되면서 여러 가지 그 스테이지가 좀 있긴 했지만, 최종적으로는 카르타고 공유회, 그러니까 AD 397년에, 이때 이제 지금의 27권으로 컨펌을 했다. 이제 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 성경은 이렇게 우리가, 예, 사 이제 혹시 예수님 안 믿는 사람들이 공격을 해오면 종교회의가 결정을 했다기보다는 역사 속에서 만들어진 것이다. 그리고 종교회의가 그걸 레코나이스한 것이다. 이렇게 생각을 하는 거죠. 예, 그래서 하여튼 아까 제가 아주 초창기 초반기에 이제 얘기를 했지만, 성 우리가 믿고 있는 신그레빌레이션그 어, 그러니까 저기 계시가 성경이냐 전통이냐 역사냐 이런 것들에 대해서 좀 가만히 생각을 해볼 때도 이게 굉장히 같이 이렇게 엮여 있는 거예요. 사도들의 전통, 역사 속에서 성경이 만들어진 것, 또성 그렇게 만들어진 성경, 성경이 그것들을 어떻게 어떻게 해석해내느냐 이것이 막 엮여져 있는 거죠. 그래서 전통 없이 역사 없이 성경을 읽는 것도 위험할 수 있지만 당연히 성경 없이 전통만 역사만 주장하는 건 굉장히 위험한 거죠 그런 생각을 해볼 수 있습니다 자 전통 이거는 이제 나머지 세 가지는 확 지나가고 앞으로 5분 내에 끝내겠습니다 예배 드려야 되니까 전통은 이렇게 생각하면 됩니다 우리가 성경을 읽다가 보면 여러 가지 다른 의견들과 해석들이 나올 수 있는 거예요 그러면 어떤 게 옳아 어떤 게 맞아 이렇게 질문을 할수 있는 거죠 그러면 이렇게 어, 이야기를 합니다. 그 다양한 견해 중에서 무엇이 옳은가 하는 걸 어떻게 얘기할 수 있어? 라고 할때 보통 전통을 이야기를 합니다. 보통 그 거짓된 가르침을 구별해내는 굉장히 중요한 기준으로 사도적 전통을 이야기를 하는데, 요거는 빈센티안 캐논, 그러니까 빈센, 빈센티안 원리라고 해야 되나? 예. 하여튼 요런 원리들을 가지고 이제 보통 전통들을 이야기해요. 유니버설, 유니버설리티, 언제 어디서나 모든 사람들이 믿어왔던 것. 어느 특정한 공동체나 어떤 특정한 지방만 믿어온 것이 아니고 전적으로 믿었던 것. 엔티퀴티, 옛날에 사도전, 사도적인들도 사도 보통 이렇게 생각했던 것. 이제 그런 거죠. <웃음> 컨센서스, 교회 지도자들도 대충 인정하는 것. 이제 이런 것들을 전통이다. 이제 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 예, 그, 그러니까 그래서, 그, 전, 요거는 이제 전통과 성경 성경을 이해하는 어떤 그세 가지 다른 관점입니다. 첫 번째로는 성경은 전통적으로 이해되어 온 방식으로 성경을 해석하는 것이 옳다라고 생각하는 방식이에요. 그게 한 가지 방식이고 두 번째는 전통과 성경은 두 가지가 중요한 계시의 소스다. 이렇게 보는 거죠. 그다음에 세 번째 전통은 전통은 성경 해석에 고려 고려해서는 안 된다. 성경은 성경으로 봐야 된다. 이렇게 보는 거죠. 예 어떤 견해 동일하십니까 시간이 가서 그 디테일하게 많이 다룰 수는 없지만 특별히 세 번째 관점 같으면은 이게 급진적 종교개혁자들이 이렇게 이야기를 했죠 왜냐면 하그 당시 캐톨릭 교회가 전통을 바탕으로 이제 이것들을 막 해석하려고 그러고 교회의 어떤 권위를 가지고 성경을 이렇게 오픈하지 않고 이제 이런 이런 일들이 있었기 때문에 그거 다 필요 없고 성경이 최고야 이렇게 얘기했던 어떤 분들이 있었던 거죠. 예. 그럼에도 불구하고 우리가 전통, 그 트레디션과 트래디셔널리즘, 전통주의는 좀 구별할 필요가 있습니다. 특별히 아주 전통주의의 대표적인 예가 신약의 그 바리새인들, 뭐 이런 사람들이죠. 예. 건좀주의할 필요가 있죠. 세 번째 그 신학의 소스로는 이성입니다. 그래서 신학 그 이성과 신학의 관계는 특히 이제 한세 가지 정도 아마 요거는 제가 요책에서 뗐던것 같은데 어, 첫 번째로는 신학은 이성적 학문이다. 그렇지만 이성이 모든 걸 설명하는 건 아니다. 그렇죠? 그래서 이, 신학이 설명하고 있는 이성적 학문으로 설명하고 있는 어떤 분야가 있고, 그것들을 잘 쌓아 올라가면 어떤 초월 신비의 영역들이 있다. 이제 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 중세나 토마스 아퀴나스 같은 사람들이 이렇게 얘기했던 거고, 신학은 이성의 통찰을 표현하는 거다. 그래서 신학과 이상은 함께 간다. 그래서 예를 들면 신학이 이야기하는데 이성이 이야기하지 않거나. 이성이 이야기하는데 신학이 이야기하지 않는 건둘다 아니다. 그러니까 두 개가 다 컨펌이 돼야 이게 진짜인 거다. 이제 이렇게 이야기하는 거죠. 이건 주로 17세기 중반에 잉글랜드나 독일 같은 데서 이제 많이 이야기했던 거고, 그거 아니다. 아, 신학보다 이성이 짱이다. 이제 이렇게 이야기하는 거는 주로, 넌크리스천들이 당연히 그렇겠고, 예, 이신론, 개몽주의 이런 분들이 이렇게 얘기하는 거죠. 예, 마지막인데, 종교적 경험이 이제 굉장히 그 중요한 우리 신학의 소스입니다. 종교적 경험의 특징은 보통 이제 이렇게 네 가지 정도로 이야기를 하는데, 첫 번째로는 말로 표현하기가 어려워요. 그러니까 어떤 종교적 경험을 했을 때, 하나님이 나를 사랑하셔라고 느꼈을 때 이걸 말로 표현하기가 어려운 거죠. 그렇지만 굉장히 지적인 성격을 가집니다. 이게 굉장히 그, 어 음, 그쵸? 그 지, 어떤, 인텔렉추얼한 어떤 성격을 가지죠. 그리고 일시적입니다. 이게 있다가 사라지기도 하고 나타나기도 하고 뭐 이런 거죠. 그리고 수동적입니다. 이걸 종교적 경험을 만들어야지 해서 는게 아니고, 수동적으로 이렇게 생기는 거죠. 이제 이런 종교적 경험의 특수, 특징들이 있는데, 이 종교적 경험들을 신학과는 어떻게 생각을 해야 하느냐. 볼 때, 경험은 신학의 중요한 기초를 제공한다. 그런가요? 예. 혹은, 신학은 경험에 대한 해석을 제공한다. 두 가지가 어떻게 다른지 조금 이렇게, 한단이 되시나요? 네. 그러니까 첫 번째는 경험이 더좀 중요해 보이죠? 두 번째는 신학이 더 중요해 보이죠? 네. 여러분들이 어떤 관점을 가지신지는 모르겠지만 어쨌든 경고와 신학에 대해서는 이제 이런 다른 생각들이 좀 존재하긴 합니다. 둘 다를 취할 수도 있는 거아 그럴 수도 있죠. 네. 제가, 그, 두분 들어오시기 전에, 목사님이 질문 하시기 전이었나? 하여튼, 제가, 저기, 슐라이의 마흐 얘기는 잠깐 했는데, 아, 바이더웨이, 제가 이 성경, 이, 이 강의 시리즈를 계속 하면서, 가끔은 이제 철학 이야기도, 이야기도 어쩔 수 없이 해야 될 거고, 이런 식으로 신학자 이야기 할 거고, 뭐, 신학의 역사 이런 이야기를 아마도, 어, 뭐, 할 텐데, 그것을 듣고서 잘좀 너무, 다잘 아시는 분들이니까, 괜찮, 이제 여기 계신 분들 괜찮을 텐데, 혹시 이제 녹음으로 들으신 분들 중에 이게 너무 좀 어렵다, 헷갈린다, 이러면은 좀 피드백을 주시면 제가 적절한 수준을 좀 조정을 하도록 하겠습니다. 근데, 아까 이제 제가 말씀드렸지만, 이제 슐라일 마흐라는 마허라는 사람이 이제 독일의 신학자인데, 이 사람은 현대 신학의 아버지, 혹은 자유주의 신학의 아버지라고 불리는 사람이거든요. <웃음> 근데 이 사람은 어떻게 이야기를 했냐면, 우리가 신학의 핵심은 인간의 경험이다. 이렇게 봤어요. 그래서 인간이 하나님을 어떻게 인식하고 인간이 하나님을 어떻게 해석하고 하는 이 인간의 경험이 굉장히 중요하다. 이렇게 제이본 거죠. 이게 맞는 것 같죠? 어떻게 보면 그렇죠? 그런데 가만히 생각해 보면요. 그렇게 하면 어떤 결과를 가지고 오냐면 이 모든 해석의 근본, 모든 해석의 센터에 나를 두고 있는 거거든요. 인간을 두고 두는 거거든요. 인간이 어떻게 해석하냐가 느 중요해지는 거거든요. 그렇게 되면서 이게 조금 더 거기서 계속 이볼브가 해 이벌브, 이볼브 해 나가서 결국은 이제 자유주의가 됐어요. 그러니까 성경이 신적 권위를 가지고 성경의 계시가 우리에게 내려꽂히는 것이 아니고 내가 신, 어떤 신비한 경험, 신적 그 권위 이런 것들을 어떻게 해석해 내느냐가 중요하다. 이 이렇게 보게 되는 거죠. 그래서 그 경험 중심의 신앙, 신학의 아주 어 굉장히 중요한 신학자로서는 이게 신라의 마흐를 들수 있는데 재밌게도 이 사람이 굉장히 경험 중심적이라기보다는 이성 중심적인 것으로 보이는 자유주의의 단초를 제공했다 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 경험 중심적인 것과 자유주의가 굉장히 이렇게 어 같이 갈수 있는 것처럼 보이는 거죠. 그런 거 보면 프라이어 바하라는 사람 혹시 옛날에 저기 국민윤리 이런 시간에 배웠는데 이 사람이 이제 그 유물론자잖아요. 어~ 막스와 친구였던가 아마 그랬죠 예 <웃음> 그래서 이 사람은 이제 어떻게 얘기하냐면 그~ 그니까 결국은 그게 그~ 니들이 만들어낸 거 아니냐 이제 뭐~ 하여튼 이 사람은 이제 그~ 상당히 어~ 이성주의적인 관점에서 이제 요 슐라의 마의 입장을 비판하죠 근데 이제 제가 아까 얘기했던 것처럼 칼바르트나 아까 칼바르트나 이제 판덴베르 같은 사람들은 어~ 경험 중심의 신앙이 아니고 개시 중심의 신학이 중요하다. 판넨그는 역사 중심의 신학이 중요하다. 이렇게 이야기하고 있었던 사람들이기 때문에, 그, 예를 들면 이제, 포, 라이 포이어 바하 같은 사람들이 이렇게 비판하는 그 비판들의 이 굉장히 강할 수 있는 거죠. 예. 요거는 제가 시간이 없어서 충분히 설명을 못한것 같은데. 어쨌든 그렇습니다. 좀 시간 예배 드려야 돼가지고. 그래서 오늘, 오늘 했던 거는 지금, 이 성경, 전통, 이성 경험, 이네 가지 신학 자료, 이것들을 우리가 어떻게 봐야 하나, 이제 이런 얘기를 같이 했습니다. 제가 그, 혹시 질문 있으면, 예배 한 5분 남았으니까, 앞으로 한 3분 동안 질문, <웃음> 아니면 피드백 주시면. 너무 이르죠? 아침 시간에 애들이, 나우, 애들들리 나오기는. (웃음) 괜찮아요? 오케이 그럼 오늘 여기까지 할게요 감사합니다